0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Hey, buenas noches Living Room. Buenas noches. Antes de empezar quiero que simplemente cierres tus ojos. Padre te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque aquí estamos Dios. Y vinimos a escucharte a ti Queremos escuchar tu palabra Queremos Que hables a cada uno De nuestros corazones Dios Yo declaro que toda Preocupación, toda presión En este lugar Se desvanece en tu nombre Jesús Y que podemos conectar directo Con lo que tienes para decirnos Padre tú me has traído aquí Para que yo dé un mensaje Pero este mensaje no tiene sentido Si no son tus palabras Y tu espíritu hablando a través de mí por eso declaro que mientras que estemos aquí, tú irás tocando cada corazón y traerás paz sobre cada persona aquí que vino perturbada. Sentía que hay personas que han venido sintiendo mucho dolor de cabeza, un dolor de cabeza constante. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la salud perfecta del reino y del cielo aterriza sobre tu vida y se apropia de tu cabeza de tus preocupaciones y de cualquier enfermedad que puedas estar sintiendo. En el nombre de Jesús, amén. ¡Hey, bienvenidos a Living Room! ¿Cómo se sienten? Me encanta estar aquí hoy, debo decir que amo, amo estar en Living Room, realmente me siento súper apasionado de, de lo que estamos construyendo en Living Room, no solo en Barranquilla, sino a nivel global. Y ahorita me estaba acordando que la primera vez que vine a Living Room, yo la primera vez que vine a este auditorio realmente, porque... Era la segunda Yo me senté por allá y, y recuerdo que iba entrando Y yo no sabía como que, 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 que era todo esto Y me acuerdo sentir que estaba entrando Como una atracción de Disney y, y, y han habido tantos momentos lindos Que he vivido en medio de esto Tantos amigos Tanta gente valiosa Y yo quiero decirte que sí Apenas está llegando a Living Room, hey, este es el mejor lugar del mundo, no hay mejor, mejor, mejor lugar para estar. La mejor gente de todas las ciudades donde estamos está en Living Room. Así que qué tal si le damos un aplauso a esta casa que realmente se lo merece. Y quiero aprovechar además para saludar a toda la gente que nos ve por nuestra transmisión. Un saludo grande a todos, desde donde sea que nos estén viendo, Living Room es donde tú estés. Y bueno, quiero, quiero, quiero empezar antes de contarles el título de este mensaje y, y entrar en materia haciéndoles una pregunta. Quiero preguntar aquí quiénes aman hacer mercado Alcen la mano Y déjenla arriba por un segundo déjenla Quiénes aman hacer compras, hacer mercado van bueno, a hacer mercado, no compras Ok, bajen la mano los que son mujeres Vamos a darle un aplauso a estos hombres aquí que, que quedaron pocos en el auditorio Yo debo confesar que yo odio ir a hacer compra No me gusta para nada Detesto las filas No me gusta meterme allí Además que siempre lo hago mal porque siempre compro el aguacate que no está como es Siempre compro los limones malos O sea, por alguna razón nunca me enseñaron En mi casa no me enseñaron a hacer mercado Así que, o, o sea, realmente no lo disfruto Y llegué a un acuerdo con mi esposa De que nunca más Desde el momento en que nos casamos Yo creo que una de las razones por las que yo me casé Es para nunca más tener que ir a un supermercado Y hice un acuerdo con mi esposa Para que ella se encargara de eso por el resto de la vida Ahora, ella me puso una única condición Y era que yo no podía entonces cuestionar Lo que sea que ella comprara Sea lo que sea que ella compre Yo debo estar de acuerdo Y el problema con esto No es que a mi esposa ama ser mercado Pero no solo es que ama ser mercado Sino que ama ser mercados caros Muy costosos, muy costosos Ahora, ella hizo algo muy inteligente Y para los que son pareja Y tienen esta misma disyuntiva que nosotros Yo voy a dar el secreto hoy de la felicidad Acerca de hacer el, hacer el mercado Ahorita lo voy a decir Pero antes yo debo recordar cómo era el mercado cuando yo era un adolescente O era un niño básicamente Yo me acuerdo que Los que crecimos en los noventas o antes Deben estar de acuerdo conmigo En que yo añoraba En mi casa que mi papá comprara En Barranquilla decimos chucherías Que compraran snacks Que compraran dulces pero los que crecimos en, en, en los 90, de pronto los niños de hoy tienen otro problema Y es que sus padres no les compran snacks porque no es saludable Pero en mi caso no se hablaba de saludable, por lo menos yo no recuerdo que se hablara de esta tendencia Así que si tú creciste más o menos en los 90, en los 80 o hacia atrás Tenemos que reconocer que si en tu casa no habían snacks hay dos razones Opción número uno o dos opciones Opción número uno es que estabas aguantando hambre Opción número dos, tus papás eran un poco tacaños al respecto mis papás están acá Debo confesar que en mi caso Era la segunda Con todo respeto Papi, mami, lo siento Pero en mi casa Nunca, nunca, nunca Hubo un snack De hecho yo recuerdo Yo llamar a mi papá 360 7544 Quiero hacer una pregunta ¿Quién? Alcen la mano A los que nacieron Después del 2002 Alcen la mano Hay gente aquí Que nació después del 2002 Dejen la mano arriba a los que se saben Tres teléfonos fijos ¿Te lo sabes? ¿No te lo sabes? Alcen la mano A los que nacieron En los 90 hacia atrás alce la mano Dejen la mano arriba a los que se saben Tres teléfonos fijos todos no lo sabemos, por eso somos más inteligentes que ustedes. No, mentira, mentira. Pero a nosotros nos tocaba prendernos los teléfonos. Yo recuerdo llamar a mi papá a su oficina y yo le decía, papi, no hay nada de comer. Y mi papá me decía algo como esto, pero ¿cómo así que no hay nada de comer? Allá hay pan, hay huevo, hay leche y hay mortadela. Para mi papá eso era suficiente para hacer un manjar en la noche. Yo estaba esperando una pizza, un perro caliente cualquier cosa que se le pareciera. Pero su generación creció creyendo que si había pan y leche, hay más que suficiente para comer. Pero no era mi caso, así que bueno, yo, yo crecí, me fui de la casa, a los 19 años me fui a vivir a Medellín y yo me quise revelar a mi sistema familiar. Yo recuerdo la primera compra que yo hice, o sea, yo tuve ese sueño de todo soltero, de ir al supermercado y comprar todos los snacks, chucherías, o sea, la propia compra que solo habían choco Crispy, sucaritas, ahí habían solo cereales y cosas que no eran para nada saludables, pero que yo había soñado con tener. Este tema es tan serio para mi hermano y para mí, que mi hermano cuando he estado solo, solo compra cereales, almuerza, desayuno y cena cereales. Un día me estaba acompañando con Julián a hacer compra y yo agarré una Nutella. Ahora, el problema en, el, en la casa de mi hermano es que su esposa es exageradamente fit, pero exagerado. Entonces yo agarré una Nutella para meterla en el carrito que Julián estaba llevando. Yo solo metí la Nutella. Y mi hermano dijo así con los ojos brillantes, en tu casa compra Nutella. <risa> o sea, él no podía creer. Claro, él estaba conectando no solo con su matrimonio, sino con lo que vivimos en la infancia. Ahora, mi esposa, mi esposa ha sido muy inteligente. Y ella básicamente lo que ha hecho es que ella no pasó de un mercado que yo hacía Digamos con presupuesto bajo A un mercado de presupuesto alto Sino que ella fue poquito a poquito Metiéndome cosas De pronto yo llegué a mi casa Y ya no había mortadela Sino que había jamón Y después el queso Y cada vez me iba metiendo Como más y más cosas Ahora el día que yo realmente Volteé a la mesa Fue el día que yo llego a mi casa Y encuentro un paquete De huevos de gallina feliz o sea, yo quisiera saber cuál es la universidad o la institución científica que avala cuáles son las gallinas felices. Y sobre eso han montado una compañía al respecto. Pero resulta que, voy a llamar a mi amigo Gabo para que venga. Mi esposa ha traído una caja de, de huevos de gallina feliz que eran muy costosos, mucho más caros que los que ya comprábamos. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes cuál es la diferencia fundamental. Lo pueden ver en pantalla si de pronto están muy lejos. Eh, que ven entre estos dos huevos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Uno es más grande que otro ¿Cuál es más grande? El de la derecha es más grande Ahora quiero hacerles una pregunta ¿Cuál creen que estuvo En la concepción del huevo Más rápido? ¿El pequeño o el grande? ¿Cuál estuvo más rápido? ¿El grande? ¿Por qué? Exactamente Acaban de decir porque tiene químicos La diferencia entre estos dos huevos Es que uno es orgánico Llamémosle de gallina feliz y el otro no es orgánico, este que no es orgánico tiene químicos, pesticidas y aditivos que lo hacen reproducirse más rápido y más grande en menos tiempo, bueno, eso es redundante, es más rápido y más grande. Le vamos a dar un aplauso a Gabo y no solo eso sino que los huevos más pequeñitos son mucho más costosos, por ahí cuatro o cinco veces más costosos. Y les cuento esto porque nosotros pudiéramos creer que es mejor el huevo más grande porque se hizo más rápido. De hecho, para, la, para toda la industria de, de la comida, hoy en día es muy, muy complejo que hagan alimentos orgánicos. Pero sin embargo, si yo les hiciera una pregunta sencilla, ¿cuál creen que es más saludable? ¿El pequeño o el grande? El pequeño, el pequeño porque sabemos que tuvo un proceso natural. Para que nosotros no las podamos comer Resulta que estos huevos grandes Estos pollos solo están como en unas jaulas Y los alimentan con eh, un maíz transgénico Y unas, unas cosas que les agregan Incluso se comen sus propias heces Y estos huevos obviamente dan un, un, un resultado más rápido Pero no son orgánicos Y básicamente lo que es orgánico Lo que no es orgánico, perdón Es forzado Es por eso que el mensaje que he traído para ustedes hoy Se llama Vamos a leerlo juntos espiritualidad orgánica, ¿por qué? Porque nosotros pudiéramos querer buscar una espiritualidad rápida, resultados rápidos, cosas que ocurran rápido y eso ocurre muy frecuente en las diferentes áreas de la vida, por ejemplo cuando uno quiere tener resultados en su cuerpo siempre está la tentación por lo menos en los hombres de tomar anabólicos y pastillas e inyectarte porque te da un resultado mucho más rápido, pregunto ¿eso es saludable? No lo es. Y seguramente no te da un resultado largo en el tiempo. Es lo mismo con los negocios. Esta, 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 no sé, todos los jóvenes hoy en día yo los veo desesperados. Tratando de encontrar el negocio que los haga ricos para el resto de su vida. Es como si hubiera una sola oportunidad, un solo negocio. Y peor es el casino. Cuando tú tratas de encontrar en el casino la respuesta, a hacerte millonario y hacer próspero. Sin embargo, Dios no está buscando que tú tengas un negocio. Dios quiere que tú seas próspero. Porque cuando eres próspero Quizás hoy estás pasando por una situación Pero eventualmente será solucionada Porque tú al ser próspero Atraes la prosperidad Sin embargo queremos lo rápido Queremos lo que, lo que inmediatamente dé resultados Pasa lo mismo en las relaciones Cuando tú tratas de forzar una relación Sin sentar las bases Sin poner los límites Generalmente esas relaciones Van a ser eh, van a, no, no van a prosperar no, no van a, Sí, no van a prosperar Esas relaciones de pareja Ahora, tú preguntarás Sí, pero ¿qué, qué tiene que ver eso Con la espiritualidad? Sabes que nosotros en Living Room creemos Que no es que tú puedas dividir tu vida en compartimientos Negocios, pareja eh, Y entonces voy un ratico al Living Room Y ahí cumplo con mi cuota espiritual Con mi cuota para el crecimiento espiritual Nosotros creemos que tú eres espiritual Y que donde sea que vayas Tú portas el Espíritu de Dios Y por lo tanto todo lo que haces es espiritual Todo, tu relación con tu pareja Cuando estás haciendo negocios Eso es espiritual Por eso mi objetivo el día de hoy es que tú puedes experimentar una espiritualidad orgánica Porque esto es importante Un día Jesús allí con sus amigos Para mí en una de las declaraciones más importantes de toda la historia Estaba a punto de ser crucificado El día de la última cena Él reúne a sus discípulos y les dice lo siguiente "Hey, yo soy la vid En Juan 15 lo vas a ver Y ustedes son las ramas Cuando te unes a mí y yo a ti En una relación íntima y Orgánica, La cosecha seguramente será abundante Déjame ahí un segundito Quiero preguntarles ¿A quién aquí le gustaría tener resultados abundantes? Alce la mano A todos Y la mayoría de nosotros estamos allí Tratando de buscar, trabajar, de lograr resultados abundantes Pero no nos hemos dado cuenta quizás Que hay una causa que produce un efecto Como dice Lucas La causa que produce el efecto de los resultados abundantes No es que tú trabajes duro no es que ande dándole, bueno, no, no, no tiene mucho que ver con el gimnasio, pero no es que tú trabajes durísimo y que hagas cosas durísimas. La causa que produce ese efecto es que tú puedas tener una relación íntima y orgánica con Dios, con Jesús. Y Él nos está invitando hoy a que podamos desarrollar una espiritualidad orgánica para que podamos tener resultados abundantes. Mi objetivo esta noche es sencillo, es retirar de tu vida todo pesticida y todo químico que ha distorsionado la relación que deberíamos tener con Dios y que nos ha puesto unas cargas que nos hacen creer que es muy complejo desarrollar esta relación espiritual entre Dios y tú para que entonces al tener esto claro tú puedas lograr resultados abundantes. ¿Están conmigo hasta ahí? Y vamos a ir al único punto de esta noche, lo vamos a leer juntos a la una, a las dos y a las tres. La espiritualidad orgánica no se basa en lo que haces, se basa en lo que eres. Y voy a tratar de desmenuzar esto y además voy a todo el tiempo estarme devolviendo a este momento en que Jesús estaba con sus discípulos diciéndole cosas. Acuérdense que él les decía, si tienen una relación íntima y orgánica, no lo pierden de vista, entonces la cosecha será abundante. Pero no solo les dijo eso, les dijo una serie de cosas más que vamos a estar abordando. Y básicamente, quiero, quiero antes de irme más profundo, no sé si recuerdan, el programa Cazadores de mitos Que daban en Discovery Channel ¿Alguien lo recuerda? A la mano El programa era buenísimo yo, A mí me encantaba es, es un programa Que empezó en el 2003 Y terminó en el 2018 Súper exitoso Y básicamente Lo que hacía el programa Era traer un mito Muy famoso Y exponerlo en un contexto científico Para ver si era real O era mentira Por ejemplo Seguramente Tanto tú como yo Hemos escuchado esto De que si tú estás Echándole gasolina al carro Y te llaman No puedes recibir una llamada porque el celular explota, explota el carro, explota la gasolinera y explotas tú dentro del carro. ¿Alguien ha escuchado eso? Seguramente lo hemos escuchado. Ellos llevaron ese mito y resultó que el mito era falso. También exploraron cosas más densas, como si realmente el hombre fue a la luna. Hay un, una teoría de conspiración por allí que dice que el primer Apolo nunca llegó a la luna. Y resulta que ellos traen todo esto y lo empiezan a investigar. No voy a dar la respuesta para no ganarme aquí de pronto a alguien que dice que no, que sí, no, no voy a entrar a la respuesta. Pero también iban de algunos mucho más sencillos. Hubo uno, por ejemplo... Que tú, 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 quizás te has visto las películas estas de las guerras nucleares, nucleares, que lo único que queda después de la guerra son las cucarachas. ¿Han visto eso? Ellos exploraron a ver si era cierto que si había una guerra nuclear, solo quedaban las cucarachas. Mentira, no van a quedar las cucarachas, así que podemos estar libres de toda preocupación de cucarachas. Y me llamó la atención este programa porque sabes que la religión ha traído unos mitos que, como decía, no nos permiten desarrollar una relación orgánica con Dios. Y estos mitos no son de hoy Tienen más de dos mil años Desde que Jesús estuvo en la tierra Estuvo lidiando con estos mitos Por ejemplo, yo recuerdo que hay una historia En la que Jesús está caminando con sus discípulos Y ellos empiezan como a tomar comida eh, Unos frutos en medio del día del descanso Para los judíos el día del descanso era sagrado Y los judíos tenían la tendencia A convertir estas leyes en principios universales Entonces está Jesús allí tomando comida Y ellos le dicen, hey Está prohibido hacer eso en el día del descanso y Jesús les dice algo así como lo que pasa es que ustedes no han entendido el día del descanso no el hombre no está hecho para el día del descanso el día del descanso fue hecho para el hombre ¿qué era lo que quería decir no empiecen a convertir estas leyes en principios estas leyes estas normas no están hechas no, tú no fuiste creado para estas leyes estas normas y estas leyes fueron creados como principios para que nuestra vida fuera mejor. Sin embargo, él todo el tiempo tenía que lidiar con esta tensión y cuando Jesús muere y resucita, entramos en el pacto de la gracia. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero al aparecer en ese pacto, y al estar en ese pacto, los discípulos y los apóstoles, que eran judíos y habían vivido toda su vida y todas sus generaciones con estas normas, ahora no sabían cómo manejar el tema entre la ley y la gracia. Y hay un hecho histórico que está registrado en la Biblia, en el que los discípulos se reúnen, y allí estaba Pablo, después de tener este encuentro con Jesús, y hacen algo que le llaman el concilio de Jerusalén. Ellos estaban hablando acerca de qué le vamos a decir a la gente de lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer para tener esta relación con Dios. Y ellos empiezan ahí en, en, como en un debate y terminan prácticamente añadiendo como un par de cosas que teníamos que hacer o que debían hacer, debían hacer las personas para entonces poder experimentar este amor de Dios incondicional. Quiero decirles algo, yo voy a hablar hoy de tres mitos brevemente. Que se han levantado para que tú puedas saber cómo tener esta relación y que tú puedas saber que la intención de Jesús nunca fue poner carga sobre tu vida que tú no pudieras llevar. El primer mito que quiero hablarles es que tu comportamiento hay un mito espiritual que dice que tu comportamiento condiciona el amor y el favor de Dios sobre tu vida que si tú te portas bien Dios te ama más. Y que si tú te portas mal Dios te ama menos O que si te portas mal Entonces no vas a recibir Toda la abundancia Y todo lo que Dios Quiera darte Empecé a crecer Y a entender Cómo funciona Esta relación con Dios Y tú sabes que Empecé a entender Que Jesús Representa el carácter De Dios en la tierra Y que tú puedes ver Lo que Dios piensa acerca de la humanidad Simplemente observando Lo que Jesús piensa Acerca de ciertas cosas Y a Jesús Le decían Amigo de pecadores, porque andaba, en, como, al parecer como que andaba en fiestas y andaba tomando vino con ciertos personajes que le llamaban pecadores de mala fama y cobradores de impuestos, que eran los corruptos de la época, en esa se la pasaba Jesús, o sea básicamente si Jesús estuviera aquí en Barranquilla caminando con nosotros, Él se la pasara ahí en Plaza del Parque, se la pasara ahí en la 72 en La Troja, o sea en los lugares de mala muerte para, para que me entiendan ese era pasar ahí en medio de la gente, escuchando a las personas, transmitiéndole su amor, porque era como lo referenciaban. Decían que era un borrachón y un glotón. Era la, la, la referencia que tenían de Jesús. Ahora, hay algo hermoso en medio de lo que Jesús está diciendo en esto de Juan 15, cuando dice, necesitan desarrollar una relación íntima y orgánica conmigo. Y es que Él dice, ya no los llamo más sirvientes, porque los sirvientes no entienden lo que su amo está pensando. No los he nombrado amigos, porque he contado todo lo que he escuchado del Padre. Amigo, yo no, no sé si tú tengas, ayúdame a pensar ahí donde estás, en tu mejor amigo o en tu mejor amiga. Esa persona que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Esa persona que siempre te ha apoyado, a pesar de tus imperfecciones, que te ama y te conoce. Piensa en ese amigo por un segundo. Yo quiero que sepas que Dios está interesado en ser no solo como ese amigo, sino en ser tu mejor amigo. ¿Y eso qué impacto tiene, Sebas? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eso? Cuando tú entiendes que Dios es tu amigo, tú sabes que en una amistad real, genuina y orgánica, tu amigo, a pesar de tu comportamiento, siempre quiere lo mejor para ti. Y no lo está esperando de manera forzada. Yo vine a decirte hoy que sin importar lo que hayas hecho, el pacto de la gracia te hace ser el mejor amigo. Amigo de Dios Dios es tu amigo Un buen amigo te ayuda a Que a ti te vaya bien Un buen amigo está interesado En que tú prosperes Un buen amigo quiere para ti Una buena relación Ese es el, el objetivo de Jesús Y de hecho Cuando yo empiezo a entender Y a meditar todo esto Entender que Él es mi amigo Es también entender su obra No sé si te ha pasado Pero todos siempre hablamos De esto de la cruz Y que Jesús perdonó Nuestros pecados Presentes, pasados y futuros Y hablamos de esto Pero hay un momento En que Jesús está clavado y él está viendo allí a la gente que lo azotó, que lo humilló, que lo maltrató. Y él hace esta declaración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé si alguna vez has visto esto y has pensado, sí saben. Esa gente sí sabe lo que está haciendo. Saben exactamente lo que están haciendo y lo hacen con ganas. Y lo escupían, pero él estaba allí diciendo, no, 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 no. Ellos no saben lo que hacen. Tú sabes que a veces nosotros tendemos a pensar que ese mensaje o eso que Jesús dijo era hacia ellos que lo estaban latigando. Pero un día comprendí que en la cena yo no era Juan, su discípulo que estaba allí apoyándolo. Yo era ese que lo estaba latigando. Cada error que yo he cometido representa una de las, de las heridas de Jesús. Cada gota que él derramó de sangre cuando le pusieron la corona de espinas representa todos esos pensamientos de temor y de preocupación. Era yo, eras tú los que lo estábamos latigando. Y a veces hemos llegado a creer, así como cuando yo llegué a Living Room que los marihuaneros eran ellos. Es que la gracia de Dios no está para ellos, está para ti, para mí. Y todo aquel, por lo menos la Biblia registra que todo, todo, todo aquel que se acercó a Dios Parece un detalle sencillo, todo aquel que se acercó a Jesús Pudo experimentar su gracia ¿Quiénes no lo hicieron? Los hipócritas Aquellos que nunca tuvieron la confianza con su amigo de decir tal cual quienes eran ¿Sabes que nosotros en esta casa no queremos que tú seas alguien más? Que aparente ser alguien muy espiritual Queremos que seas tú con tus defectos y con tus errores, con tus situaciones, con tus temores. Queremos que seas tú, porque es eso lo que una relación orgánica produce. Si tú alguna vez has creído que tu comportamiento condiciona el favor de Dios, escúchame. La Biblia dice que nos podemos acercar confiados al trono de la gracia Para recibir de su amor y de su favor inmerecido La Biblia dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado Para que nosotros pudiéramos ser llamados la justicia de Dios en la tierra Cuando tú pienses que se trata de lo que hiciste Más bien piensa en lo que Él ya hizo Porque lo que Él ya hizo tiene el poder de traer libertad y propósito para tu vida Por eso el primer mito amigo tu comportamiento no condiciona el amor de Dios, no lo condiciona, es falso por completo. El segundo mito que he traído es que nos han dicho que hay una forma correcta de acercarnos a Dios. Y Entonces ahí tenemos un montón de religiones y tenemos un montón de doctrinas tratando de manifestarnos cuál es la manera correcta en la que tú tienes que acercarte a Dios y tenemos ahora a los evangélicos peleando con los católicos porque es que si le oran a la una o a la otra o si le dicen a este o al otro y tenemos a los bautistas diciendo que los evangélicos están pensando en los dones del espíritu y que eso no es así porque eso ya pasó y tenemos a los católicos pensando en que todos estos son unos fanáticos y tenemos una lluvia de personas criticándose los unos a los otros pero el mensaje de Jesús fue clarito, no se trataba de cómo te acercabas, se trataba, ahí mismo lo dijo en Juan 15, hablando de cómo tener una relación orgánica este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los amé, esta es la mejor forma de amar amigo, amiga, no se trata, es más nosotros no pretendemos que tú llegues al living room y que ahora te conviertas en lo que nosotros creemos lo que buscamos a través de, este, de esta plataforma, lo que buscamos a través de esta experiencia, lo que buscamos a través de esta organización es simplemente ser un puente para que tú puedas conectar con Jesús, si tu, con Dios y con Jesús. Si tu relación se basa en los líderes de esta casa, si tu relación se basa en lo que otros puedan decir, en lo que la banda está tocando que es maravilloso, si tu relación se basa en eso, vas a frustrarte en el camino porque vas a necesitar en algún momento desarrollar tú mismo esa relación. Esa genuinidad esa, esa espiritualidad Orgánica Para traer Todo lo que Él tiene Para tu vida yo creo que Jesús Tenía esto claro Y un día Él llegó a una sinagoga Y en medio de esa sinagoga Había un hombre Con una mano deforme Y este hombre Al parecer Había nacido Con esta mano deforme Toda su vida Y los religiosos Una vez más Le ponen una prueba a Jesús Y le dicen Es posible sanar El día del descanso Nuevamente Confundiendo las leyes Con principios y entonces, básicamente lo que hace Jesús es decirle a este personaje, extiende tu mano para que su mano pudiera ser restaurada. Pero antes, hay algo que a mí me llama la atención de esta historia, porque la Biblia dice, lo vas a ver en el versículo anterior, que Jesús vio a este hombre. Él fue quien lo vio, al parecer, trato de imaginarme la escena. Cuando Jesús llega a la sinagoga, él se queda mirando a este personaje y entonces cuando lo ve es que le hacen esta pregunta tricky, esta pregunta con trampa para poderlo luego crucificar y matar y condenar. Sin embargo, Jesús empieza a darle valor a este personaje y yo quiero que te pongas en contexto conmigo. Hace dos mil años. En ese contexto judío las personas que nacían con una deformidad física se creía que traían un pecado generacional de sus padres y de sus abuelos. Por lo tanto era un maldito. Y entonces este hombre, puedo imaginármelo viviendo su vida pensando que era un maldito. Y traía su mano, y me lo imagino en su túnica, escondiendo su mano deforme para que nadie pudiera darse cuenta que le estaba escondiendo algo. Me lo imagino allí en medio de las fotos escondiendo su mano para que nadie pudiera ver... Su mano y entonces pudiera a, a, a Conectarlo con que era un maldito Y que su familia era una familia pecaminosa Y entonces Jesús empieza a darle valor Y empieza a decir, si tuvieran una abeja Y una se le pierde, ustedes irían a buscarla La rescatarían de un pozo y empieza a darle valor Y luego le dice, extiende tu mano Y dice la Biblia que su mano Quedó completamente restaurada como la otra ¿Sabes que yo leía esta historia y me preguntaba ¿Quién soy yo en esta escena? Y yo creo que esa mano representa nuestras luchas yo no sé con qué preocupaciones viniste tú hoy Yo no sé con qué situaciones viniste Yo no sé de dónde viniste Pero todos tenemos una mano Que hemos venido escondiendo durante mucho tiempo Yo tengo claro que yo he tenido he Luchado Con la autosuficiencia Tengo el claro cuáles son mis luchas Y sabes que mientras que pensaba en esta historia Pensaba en esos momentos En que a veces estoy viendo Mi celular Las cosas que no debo ver a veces trato a mi familia como no debería, a veces trato a las personas como no debería porque soy un ser humano y me equivoco. Y puedo imaginarme a Jesús diciéndome yo soy tu amigo, extiende tu mano para que yo pueda extender mi mano y entonces restaurar mi vida. No se trata de ahora meterle un químico y un pesticida de temor a mi vida. Porque hemos creído que si nosotros contamos esta historia, que si predicamos este mensaje de gracia, ahora la gente se va a abandonar en lo que... No, en, lo que no, en lo que en teoría no puede hacer Y entonces no va a producir ningún cambio Lo que nunca hemos sabido es Que el temor no produce ningún cambio duradero En la vida de las personas Es un químico más, es un pesticida más Hemos creído que si yo creo Que hacer cierta cosa está mal Y tengo conciencia y me dicen Esto es malo, esto es malo, esto es malo Eso se me va a quedar en mi corazón Y entonces voy a dejar de hacerlo Pero la realidad es que eso no tiene Un efecto duradero en el tiempo No es orgánico Lo único orgánico es su amor. Y es diferente, por ejemplo, en mi relación de pareja, lo mismo pasa en la relación con Dios. Cuando yo tengo mi relación de pareja basada en el temor y tengo a Juliana todo el tiempo diciéndome, es que ser mi infiel es malo, ser mi infiel es malo. Si eres infiel, no vamos a poder disfrutar la vida, no vamos a poder creer a tus hijos. Y todo el tiempo me tiene pensando, yo salgo a la calle a no ser infiel por temor a perderla. Eso es una cosa. Pero otra muy diferente es que nosotros desarrollemos tanto amor entre los dos, que a mí ni siquiera me nazca hacerlo. Yo quiero que sepas que la intención de Dios no es andarte juzgando por tus errores, es que tú puedas desarrollarte en su amor, que puedas disfrutar, experimentar su amor desbordante aquí y donde quiera que vayas, en el carro, cuando vayas al trabajo, que puedas experimentar el amor de Dios. Ese es su mensaje. los unos a otros como yo los he amado. Por eso no queremos que en esta casa tu ideología, tus creencias, puedas separarte de eso. Queremos que tú puedas experimentar ese amor. ¿Sabes qué es living room? Esto es una pregunta muy valiosa para aquellos que quizás estamos aquí haciendo lo que hacemos en Living Room De alguna manera sirviendo, siendo voluntarios Me entristece cuando escucho respuestas tipo Living Room es un lugar al que yo le aporto para que el reino de Dios se manifieste Es una respuesta real, pero no es realmente la esencia de lo que es Living Room Living Room es una plataforma de la que yo tomo para que mi vida sea plena Porque no se trata de lo que hago, se trata de lo que soy y entonces cuando soy consciente de lo que soy Ahora puedo hacer desde la perspectiva correcta Porque cuando hago desde la perspectiva incorrecta De que hago para ganarme el favor de Dios Porque Dios me necesita Voy a terminar cargado ¿Quieres que sepas algo? Dios no necesita que yo haga esto Que yo haga esto que estoy haciendo aquí No lo necesita porque si no soy yo Alguien más lo hace Soy yo quien lo necesito Soy yo el que necesito disfrutar de ese amor por eso es importante que erradiquemos ese mito Que hay una manera correcta de acercarse Amigo, Dios quiere que tú tengas una relación orgánica con Él Y tercero y último mito Es que nos han dicho Eso es falso No hay una forma correcta de acercarse a Dios Queremos que tú te relaciones con Aquel Que es la fuente del amor Y tercero y último Nos han dicho que hay una forma correcta De pedirle y de hablarle a Dios He estado hablando de algunos personajes Que han experimentado esta relación orgánica Con Jesús Pero hablando de hablarle y de pedirle A veces hemos confundido que hay una manera Correcta de decirle Las cosas a Dios y que si lo Decimos de cierta forma entonces quizás lo convencemos Y que si lo, se lo decimos de otra De pronto no tanto Pero ahí me encontré Con la historia de Josué un día En el que Josué El sucesor de Moisés Él estaba siendo oprimido con su pueblo, por cinco eh, por, sí, por, por, por cinco pueblos, estaba siendo oprimido por cinco gobernantes y lo estaban buscando para matarlos, a él y a todos. Yo creo que a veces tú y yo nos sentimos igual en la vida. A veces sentimos que, que hay demasiado peso, demasiada presión sobre nosotros y así se sentía Josué. Ahora, hay algo que Josué hizo que creo que Dios quiere comunicarnos hoy y es que a pesar del temor, a pesar de lo que él pudiera estar sintiendo, él le caminó al problema Y no tuvo tiempo ni siquiera de orar No tuvo tiempo ni siquiera de esconderse No tuvo tiempo de irse a un lugar Para poder entregarlas a Dios Él le tocó salir inmediatamente A resolver el problema Y en medio de ese problema Lo vas a ver en pantalla Dios le habló Y le dijo Josué Mi favor está contigo No tengas miedo Porque te he dado la victoria Pregunto ¿Ahí había peleado todavía o no había peleado? Todavía no había peleado Amigo, hay victorias Y lo quiero declarar sobre tu vida Que se ganan antes De que tú incluso tengas que pelearlas ¿Qué fue lo que hizo Josué? Salió a combatir, a enfrentar el problema Yo creo que Dios nos está llamando a eso A salir, que pienses en tus situaciones Y salgas y que las enfrentes sin miedo Porque Él está delante de ti Y Él te está acompañando Josué estaba tan empoderado en medio de eso Que mientras que derrotaba a sus enemigos es una oración loca una que no tenía sentido y le dijo que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón a la siguiente entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio él estaba tan empoderado solucionando ese problema que le dijo Dios yo necesito que me alargues el día porque este problema lo soluciono ya yo estoy empoderado me siento empoderado por ti lo voy a solucionar ahora y en medio de eso, dice la Biblia, que jamás, ni antes, ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó a semejante oración. ¡Wow! ¡Semejante oración! Pregunto, ¿de dónde lo sacó? ¿Quién se lo enseñó? Ahí la gente, yo no veo a la gente repitiendo esa oración. Josué simplemente fue impulsado por una relación orgánica. Y se atrevió a pedir algo Que nunca jamás ni antes se ha pedido Fue lo mismo que pasó con el profeta Eliseo Cuando Elías estaba por morirse Su mentor Él le dice Quiero una doble unción de tu espíritu ¿Quién se lo enseñó? Él simplemente se atrevió Y pidió por una doble unción Y la Biblia relata Que los milagros que hizo Eliseo Fueron mucho más de lo que hizo Elías Y yo no sé con qué situación Tú estás viniendo aquí hoy pero yo quiero que te sientas con tu amigo. Ese que está interesado en que a ti te vaya bien. Y hagas oraciones del tamaño de Dios. Que traigan sobre ti la perspectiva correcta para desafiar la vida. Nunca se me va a olvidar un día que estábamos orando por finanzas para Living Room. Estábamos en Medellín con Carlos y con Nati. Carlos empieza a orar y dice algo que nunca se me va a olvidar. Él no pidió por las necesidades que teníamos. Él no oró allí por... Los millones que necesitábamos No pidió uno, ni dos, ni tres millones Oró por recursos inagotables Yo recuerdo estar escuchando eso Y pensar, wow Eso es lo que yo quiero para mi vida Recursos inagotables Él se atrevió a hacer una oración grande Yo, en medio de todo este proceso Sabes que yo, en algún momento Yo perdí esa relación orgánica con Dios yo no sé qué fue lo que me pasó en algún momento de mi vida Pero de alguna manera empecé a dejar de disfrutar Lo que hacíamos mi esposa y yo Quizás hablando a nivel personal lo que yo hacía para Dios Y entonces yo hice esta declaración Recuerdo sentarme con Juliana Y ambos decirnos algo así como esto Finalmente Nosotros podemos ser simplemente unos asistentes más E igual Dios nos ama me sentía perdido en mi propósito me sentía perdido en lo que yo representaba y tú vas a decir por qué porque lo que estábamos haciendo a nivel ministerial no estaba dando el resultado que nosotros esperábamos y que nosotros sentíamos que se esperaba de nosotros y nos perdimos profundamente yo estuve a punto de renunciar a todo lo que tuviera que ver con Dios porque mi mente estaba más enfocada en lo que hacía que en lo que era Y en algún momento de la manera más genuina Nosotros nos fuimos a la playa Intentamos encontrar un lugar donde pudiéramos conectar con Dios Y quiero decirte algo antes de decirte eso Yo he sido muy afortunado Mis papás han trabajado muy duro para darnos a mi hermano y a mí muchas cosas Hemos experimentado muchos sueños como familia Me enseñaron a trabajar duro He podido viajar por muchos lugares Conocer ciudades emblemáticas Que estaban en mi mapa de sueños Tengo recuerdos maravillosos Logrando grandes cosas Recuerdo el día que me casé Con la mujer que yo amo Sentirme muy orgulloso Ese día de mí De mi matrimonio Sentirme que De alguna manera Aunque no lo merecía Ahí estaba Tengo un gran recuerdo El día que sacamos el carro De nuestros sueños De la empresa De nuestros sueños Estábamos súper contentos Pero tengo que decirte esto Todo eso ha sido muy lindo pero no hay nada en mi interior, nada que pueda compararse con lo que representa sentir que yo estoy cumpliendo mi propósito de la mano de Dios. Yo quiero que sepas que quizás tú puedas lograr muchas cosas en la vida. Pero no hay nada que se compara a sentir que tú estás caminando de la mano de tu padre. Haciendo parte de sus negocios. Si quizás hoy tú te has sentido... Sé sí, que perdiste tu propósito, tu llamado Hoy es un buen día para recordar Lo que Dios dice de ti Y en medio de un contexto ahí en la playa Me acuerdo que yo le dije a Julián, amor, vamos a orar Me sentía perdido Como pudimos, dijimos lo que dijimos, hicimos lo que hicimos Yo no sé cómo, amigo Pero Dios nos rescató Y nos sacó del hueco en donde estábamos Y nos puso nuevamente justo en el lugar Que necesitábamos Para poder seguir avanzando Ahora me siento lleno de vida y de propósito me siento lleno de coraje y de valentía Para seguir afrontando las batallas Y los retos que Dios tenga para nosotros Y eso también lo quiere para ti A Tomás le pasó lo mismo en algún momento Tomás dijo lo que no se debía decir Tomás dijo ¿Qué hago? Cuando Jesús apareció luego de resucitar Ahí había Tomás Él no estaba ese día Y entonces él sintió Que él no podía creer en la resurrección de Jesús Hasta que metiera su dedo en las llagas de sus manos y en su costado. Él tenía la excusa perfecta para hacerse la víctima. Tenía la excusa perfecta para no continuar, para mandar esto de Dios a la nada. ¿Cómo así? Yo estuve tres años ahí. Tres años estuvo Tomás caminando con Jesús. Y preciso al man se le da por para hacerse el día que Tomás no estaba. Preciso, el día que Tomás no... Ahí no aparece Dios. Yo no sé si tú te has sentido así. Pero pasaron ocho días para que Tomás pudiera meter el dedo en la llaga de Jesús. Ocho días. La Biblia no narra qué pasó en esos ocho días... Pero yo pudiera pensar... Que fueron los ocho días más... Frustrantes en la vida de Tomás... Ocho días en donde él se preguntaba... Dios no me ama lo suficiente... Porque a ellos sí, a mí no... Y yo no sé si tú te has sentido así hoy... Te has sentido que quizás Dios se le ha manifestado a otros... Que quizás la vida de otros ha sido muy buena... Y la tuya no tanto... Pero amigo, lo de Tomás nos enseña... Que a todos... En algún momento, más pronto que tarde... Un día... Vamos a estar ahí al frente del Maestro Metiendo el dedo en su llaga Experimentando su amor y su gracia Sus resultados abundantes Él lo hizo orgánico Él no lo hizo de la manera correcta No se puso religioso No se puso con la actitud allí Él lo hizo orgánico Esperó su momento para poder meter su llaga Su dedo en la llaga de Jesús Y eso le digo Tomás aquí estoy Mete tu dedo en mi llaga Yo sé qué problemas estás enfrentando Y si estás en esos ocho días Hace más o menos un año mi esposa y yo perdimos un bebé Y ahí me encontraba yo en mis ocho días Yo sabía, yo, ¿por qué? Si nosotros hemos sido buenos Si nosotros hemos hecho lo que corresponde Caminamos de la mano de Dios Oramos por esto, nos ilusionamos con esto Ni siquiera lo buscamos ahí Estábamos frustrados Pero Él se manifestó ante nosotros Y ahí estamos con ocho meses de embarazo Estamos a punto de tener otro Y yo voy a meter mi dedo en su llaga yo voy a experimentar su gracia en mi matrimonio, en mi familia y me rehúso a creer que no lo voy a experimentar en cada área. Por eso quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Jesús tenía compasión sobre todo aquel que veía. Y yo quiero ver así, quiero ver tus problemas, quiero sentir que los problemas de la humanidad... No solo son tus problemas, son los problemas de Dios Y no son más grandes que Él El destino de Tomás Su destino era caminar con Dios Su destino era avanzar agarrado de su mano Yo quiero que sepas que Jesús está aquí Y Él trae estas palabras Hoy renovadas sobre tu vida Yo soy la vid Ustedes son las ramas Cuando te unes a mí En una relación íntima y orgánica Seguramente la cosecha será abundante Escucha te he amado como mi padre me amó a mí Siéntete como en mi casa, en mi amor les he, dicho, les he dicho estas cosas con un propósito Que mi felicidad, la felicidad de Dios Sea tu felicidad Y que la alegría sea completamente madura Este es mi mandamiento Ámense los unos a los otros como yo los amé Es la mejor forma de amar Tú no me elegiste a mí, recuerda yo te elegí y te puse en el mundo para que diera fruto, fruto que no se echa a perder, como portadores de fruto. Todo lo que pidan en relación conmigo, Él les dará. Amigo, Él te escogió a ti, tú no lo escogiste a Él. Nuestra historia empieza el día en que Él nos vio, nos, nos llama a estirar la mano y ese día nuestra historia cambia para siempre. Por eso no hay nada, nada que podamos hacer para que su amor se separe de nosotros. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.